0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Una vez más tenemos una, una cita aquí en Cielos al Extremo, en el programa, eh, no, en, en Cielos al Extremo, a través de Yo Elijo Ser Feliz. Bienvenidos todos ustedes. Soy Sohar. Aquí ya saben, con estas locuras que luego se ocurren, aquí en Ciudad de México, que estamos en, transmitiendo desde la recámara de mi hijo, aquí ando yo todavía arri arribista en su recámara, pero bueno, es que a veces todos en casa estamos en, en eh, unos están en home office, otros están en, en clases, entonces pues tuve que venir de algún lugar donde fuera, que pueda estar yo con, únicamente con todos ustedes, muchas gracias, y bueno, bueno, eh, oh, oh, estos días han sido eh, en lo personal como chistosos, aquí en la Ciudad de México está haciendo bastante calor y luego ya en la tarde noche o algo así, está lloviendo hace ocho días tuvimos un, eh, un temblorcito anoche hubo otro por acá pero bueno, pues así estamos eh, parece apocalíptico 2020 es un año interesante que parece apocalíptico, apocalíptico, apocalíptico. Um, de hecho, um, que será en octubre, septiembre, octubre del año pasado, eh, estábamos hablando de eh, cómo nos iba a ir en el 2020, y cuando se nos dijo que iba a ser una recuperación en el alfa del planeta Tierra y, y que, bueno, ser humano como que ah, iba a tener que hacer a un lado, pues bueno, Nunca pensamos que fuera en estas dimensiones. Se nos habló que era fuerte, 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 fuerte eh, en un buen sentido, también en muy buen sentido, porque eh, la invitada que, que me honra el día de hoy, eh, hablábamos anoche justamente del para qué todo sucede todo esto y creo que es un muy buen sentido, muy buen sentido todo lo que está ocurriendo. Claro que no todo mundo le da una visión ni siquiera positivista porque creo que es eh, eh, algo como rarito buscarle lo positivo a todo eh, no es una visión positivista sí, básicamente creo que esto es una visión mucho más que ello mucho más es totalmente trascendental y es evolutivo justo porque tenemos momentos involutivos eh, creo que este confinamiento porque no es el covid COVID no tiene nada que ver eh, es eh, el confinamiento en general, y yo lo estoy viviendo desde una perspectiva, me di cuenta cuántos tipos de pérdidas está pasando ahorita la humanidad. Eh, la humanidad está teniendo ahorita pérdidas, por ejemplo, físicas, que son a las que más se enfrenta con este miedo, ¿no? Y entonces, eh, eh, el, el no poder ir, por ejemplo, yo ahorita tengo un par de amigos eh, que fallecieron sus seres queridos y el, el hecho de no poder estar con ellos eh, porque no puedes estar en el funeral porque ni siquiera hay un cuerpo presente porque solamente hay las cenizas eh, no puedes estar en el panteón eh, tienes que estarle llamando y que está bien eh, que tengamos esta tecnología si no tuviéramos esta tecnología ¿cómo nos comunicaríamos? ¿cómo les mandaríamos un abrazo aunque sea virtual a las personas? Eh, habemos unas personas que somos muy apapachonas sí, somos muy maricones yo soy maricona ¿no? yo soy de las de oso, soy un oso entonces a mí me gusta el abrazo me gusta el apapacho me gusta tener a la persona aquí y mandarle mi amor Lo tengo que ser virtual veo que se puede, claro pero, pero todo este tipo de cosas pérdidas de trabajo pérdidas del sueldo, la mitad del sueldo sueldos hasta ejecutivos y vivir con la mitad Pérdidas de, de equilibrio, pérdidas de, de lo típico domingo de ir a casa del abuelo a la carnita asada, qué sé yo. No sé, son como muchas cositas. Y justo por eso le pedí a, a, a una eh, chica que admiro muchísimo. Esta tía, esta tía tiene un chorro un, en su currículum, es así como que, wow, no, ya estas tías que dices, órale la chata, ¿no? Pero eh, ella eh, nos va a platicar que, a qué se dedica Ajá. y por qué le pedí yo este tema en especial. Eh, porque creo que todos en el mundo estamos viviendo el enfrentarnos, el cómo enfrentar estos diferentes tipos de perdiditas que tenemos muchas por todos lados. Es en el mundo. Y entonces, bueno, mi querida Alejandra, bienvenida, corazón. Hola. Hola, mi vida. Qué gustazo. Eh, eh, gracias, gracias, mi amor, por haber aceptado esta invitación. Confío mucho en tu hermoso conocimiento y tu, y tu gran sentido de ayuda a los demás. Eso me queda muy claro. Creo que por eso me identifico en mucho contigo, hija, en este deseo que tienes de ayudar demás, ¿no? Entonces, eh, Cuéntanos para que te conozcan quienes no, 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 no te han visto. ¿No? Cuéntanos, cuéntanos de tu vida. Cuéntamela toda, please, please, please. ¿Qué? ¿De dónde saliste? ¿Qué, ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde naciste? ¿Estás disponible? ¿Soltera, casada, con hijos? ¿No tienes novio, chispas? Ah, no, ¿Qué, qué pasa? A ver, cuéntanos, por favor, porque. Queremos, eh, quiero que me, nos ayudes a, 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 a darnos un enfoque de qué hacer con todas estas cantidades de pérdidas que, que estamos viviendo en algunas cosas. ¿no? Claro. Uh -huh. Bueno, pues mucho gusto aquí desde
1: la hermosa ciudad de Puebla de los Ángeles.
0: Uh, que andaré por allá el sábado. Sí. Uh -huh. sí por allá andar el sábado. Ajá. ok. Uh -huh.
1: Ya nos veremos, Sojar.
0: Ya nos veremos.
1: Eh, bueno, pues yo soy tanatólogo terapeuta eh, y empecé a incursionar en este maravilloso tema de pérdidas, de encontrarle sentido a la vida, eh, a raíz de un evento que marcó mi vida y que generó un antes y un después. Así y es. que bueno, gracias a eso también te pude conocer a ti, Sojar. No, eh, Mi ángel de la guarda que está en el cielo, mis dos grandes ángeles de la guarda que están en el cielo, uno es mi bebé y el otro es mi, mi pareja, mi, mi compañero de vida, mi esposo, que hace tres sí, sí. años murió en un accidente, eh, justamente el día de ayer cumplió tres años de fallecido. Y a raíz de ese evento que fue muy complicado para mí, traumático en su momento, de claro. no entender el, el por qué, ¿no? Porque yo me centraba mucho en el por qué, por qué yo, ¿no? ¿Por qué a mí casi casi o porque el cielo me ¿Por qué
0: ¿Por qué así?
1: Sí, a raíz de eso fue que yo caigo primero en, en terapia tanatológica, y luego invitada por, por mis maestras a tomar el diplomado y la certificación de tanatología, primero para intervención en crisis, y luego ya la, lo que sería el diplomado y la especialidad en trabajos de eh, tanatoterapia, es decir, apoyo ya directo en, en, en procesos de duelo, y la ventaja que tenemos en este eh, estudio es que le dan un enfoque logoterapéutico, que eso justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El buscar el para qué de todas estas situaciones sí, sí, sí. que nos pasan día a día, porque bueno, nadie está exento a lo largo de sus procesos de vida de vivir algún tipo de pérdida. De hecho, todos experimentamos pérdidas a cada momento de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos vamos. Entonces, tenemos que aprender a vivir con pérdidas, sí o sí. O sea, no es algo que no nos vaya a pasar nunca a nadie. Es una situación que eventualmente eh, nos va a, a pasar, nos va a mover, nos va a simbrar. Y son los momentos en donde la vida nos enseña a trascender este tipo de situaciones, ya sea para convertirnos en una víctima de la situación o para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y ver a la pérdida como un momento de oportunidad, de crecimiento, de transformación y no por nada eh, la... El emblema de la tanatología pues es una mariposa porque qué mejor ejemplo de, de transformación que ese, ¿no? El de la oruga que se convierte en una bella mariposa. Entonces, eh, efectivamente la tanatología nos, nos ayuda precisamente a eso, a transformarnos y sacar la mejor versión de nosotros mismos. Así es. Yo de origen soy abogada, entonces nada que ver, ¿no? Pero bueno, la vida, la vida ahí está el ejemplo claro de cuando tú decides que esto sea una oportunidad y no un evento catastrófico, convertir tu pérdida en una oportunidad.
0: Hijo, eso, eso que acabas de decir está tan fuerte... Porque sí. personas que lo estén viviendo como lo hemos vivido algunos, que hemos tenido, bueno, experimentado esta sensación de pérdida eh, sí. eh, en el momento, es tan fuerte, es eh, tan impactante. Y cuando escuchas estas palabras de algo estás aprendiendo, eh, Esto es una oportunidad, dices, pero ¿cómo puede haber una oportunidad después de que perdí lo más preciado, o mi trabajo, mis padres, en familias? Porque he hemos tenido casos de familias completas en accidentes, perdí mi trabajo, el patrimonio de mis hijos, perdí mi beca, mi beca de estudio, que ahorita... Esto fue tremendo, perdí mi oportunidad de viajar a otro país o un trabajo que se me había hecho en otro país y por este confinamiento, o sea, es que son tantos los temas de pérdida y tan variado, proyectos, sí. trabajos, eh, eh, oportunidades, y entonces decir, es una oportunidad de una oportunidad que yo ya tenía, o sea, sí. nos cuesta tanto trabajo ver con claridad esto, ¿no?, y, y bueno, sí, elegimos o la telenovela o la evolución. Esto sí. lo entiendo. Pero en el momento que estás en el shock, cuesta mucho trabajo, ¿verdad?
1: Por supuesto. Sí. Esto es un proceso. Así, así como la, la oruga se convierte en mariposa y lleva un proceso, una serie de etapas, el proceso de duelo que se vive en cualquier tipo de pérdida, cualquiera, no necesariamente tiene que ser la, la muerte de un ser querido, sino todas estas que tú nos acabas de manifestar, nos hace ponernos a, a meditar y hacer un stop en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque modifica mi identidad, la visión que tenía de mí mismo hasta ese momento acerca de mi vida, del mundo, de lo que está pasando a mi alrededor, de mis propias relaciones personales, sociales, laborales, porque es una sacudida. La pérdida te sacude, ¿sí? Aquí la cuestión es que hay de dos sopas, como te decía, ¿no? O te vives en el drama, en la conmiseración, en el, en, en el no querer ver la realidad,
0: o, o el esa... propio dolor, el propio dolor, ¿no?
1: Sí, o te ves obligado a adaptarte y enfrentar una realidad que de, me queda claro que es indeseada. A nadie nos gusta sufrir, a nadie claro. nos gusta estar en un proceso de pérdida. Yo creo que es lo que nadie queremos que nos pase en la vida, pero como empecé en la charla, o sea, es algo que te va a pasar sí o sí, te pasa desde que se te caen los dientes. Sí, o sea, cosas tan absurdas como eso.
0: Por supuesto, desde que naces. Desde Exacto. que naces y te desprenden, ¿no? El, el, el cordón que se desprende de mamá. O sea, son eventos que parece que no se sienten. Ay, los niños no se dan cuenta. ¿Cómo No. Claro. Lo que hacen una regresión a un trabajo, estás ahí, estás en el peto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Todo
1: es pérdida entonces, bueno, <coughs> si nosotros nos basamos desde esa perspectiva de que todo, todo proceso de crisis eh, que conlleva la pérdida, porque bueno, finalmente la pérdida sí te lleva a un estado de crisis de existencia humana, nos guste o no nos guste, bueno, este... Aquí la decisión, y esta es la parte importante de nuestro enfoque en, en, el, en, en el estudio que yo tengo, que es la, la, la logoterapia, que nos permite encontrarle a estos eventos un sentido de vida. Yo creo que lo más importante es, y yo, ese es el punto oral, cuando
0: la gente pierde el sentido de vida. Ya, ahí ya valió queso. Porque entonces... Ahí está la clave, mamita, justo sí. ahí está la clave. Si yo pierdo una beca, perdí, siento que perdí mi sentido de vida. Es lo que siento, no es así, pero no. siento que es así. Mi perspectiva, mis anteojos, lo estoy viendo desde ese enfoque. Eso es verdad. Corazón, mira, nos están escribiendo justamente en este momentito por acá nuestros amigos que ya están conectados aquí en la comunidad. Yo elijo ser feliz. ¡Ay, qué padre! Dice, eh, Claudia Zamora, dice, hola, buenos días. Sojar, saludos, saludos, Claudia. Rosa María Ramírez, hola, buenos días. José Alfredo Arroyo, hola, Ale. ¡Eh, eh, eh, qué bonito. Candy Hernández, feliz de verte y escucharte, mi adorada Ale. Ay, qué bonito. Isa Orozco, buen día, hermosas mujeres. Hombre, eso de hermosas, mi vida, nos cae como... Como, como, como anillo al dedo, diría el peje. Dice, Ariadna Pérez. ¡Ay, Ariadna! Dice, buenos días, dos maravillosas maestras. Gracias, gracias. Pati Carreón. Hola, ¿cómo estás? Eh, bien, estamos bien. Gracias, mi Pati. Eh, dice, Cris Gutiérrez. Hola, soy hermosa. Besos y abrazos. Gracias. Eh, dice, Laura Martínez. Buen día, Sojar Saludos a tu invitada. Gracias. Muchas gracias. Felipe René dice, qué buen comentario, licenciada Alejandra, saludos. Sí, y es que aparte que es licenciada, que que, que, que es, es porque es abogada, y aparte es doctora, digo.
1: Doctora tenía? en derecho.
0: Tienes un doctorado, que, qué bárbara, ¿no? Cualquiera tiene doctorado, o sea. Licenciaturas tenemos muchos, ¿sí? Pero bueno, está, vale, vale, queridas, saludos hermosas maestras. Dice Isa, sí, son hermosas por dentro y por fuera, gracias, mi amor, gracias. Estamos, eh, en, ¿cómo enfrentar esto? Sabemos lo que estamos viviendo, porque de alguna manera u otra, todos estamos ahorita en algún tipo de pérdida, ¿no? pérdidas y que también eh, en el sentido, ya no muerte, sino en el sentido hasta amigos. Eh, me gusta que este confinamiento, sí, que le echan la culpa al COVID, pero no tiene nada que ver, este confinamiento que se ha eh, realizado por intereses políticos, religiosos, sociales, económicos, ajá, ni siquiera tanto por, por un virus que ahorita está, lamentablemente lo está, pero eh, hablando en el sentido maestría, nos está enseñando este confinamiento quién es quién. Está sacando lo mejor de nosotros, pero también está sacando lo peor de nosotros. Nos estamos dando cuenta de, del interior de las personas y nos, nos asombra y decimos, wow, nunca pensé que esta persona estuviera en esta situación o que tuviera este tipo de sentimientos que le está provocando, lo entiendo lo que está provocando esto está sacando locuras que fue lo que nos dijeron en el, en el, eh, el año pasado que iba a haber una locura en el mundo y que nos íbamos a enfrentar a cosas locas en el mundo es, es increíble como todo este confinamiento de salir y no salir, de tengo que trabajar no tengo que trabajar eh, aunque no tenga que salir quiero salir o sea ¡Wow! ¿Qué hacer? ¿Cómo sí. puedes enfrentarlo, mi querida?
1: Bueno, podemos partir de que la pérdida es un reto. Es un reto a cambiar. Ajá. Cuando uno decide enfrentar la pérdida o... Oh, eh, no hacernos tontos y darle la vuelta y sacar todas nuestras eh, medidas y métodos de, de, de defensa, porque bueno, finalmente todo lo que, todos los discursos de disculpa o de pretextos que nos damos a nosotros mismos no es más que eso, ¿no? Es un, un método de defensa. Pero cuando damos la cara a la pérdida, entonces repito, nos retamos a cambiar a todas esas situaciones que por mucho tiempo hemos resistido a hacerlo, ¿no? Y nos invita también con ello a desarrollar actitudes, actitudes que sean mucho más saludables y la parte más interesante, que sean propositivas. Por eso es que lo, lo digo que es una oportunidad, ¿no? Entonces, toda la gran cantidad de energía que tú tienes en un estado de crisis ayuda o empuja a que tu voluntad dé sentido a eso que tú crees que estaba dormilada en alguna parte de tu vida y que lo que hace es que toques fondo y ¿qué es lo peor que puede pasar cuando tocas fondo? Ya no hay nada más abajo. Ajá. La única opción o lo único que puede su suceder en ese momento es o que te quedes en el fondo sí. o que tomes impulso para sí. irte para arriba. Sí. O sea, esa es la situación. Entonces, se convierte en una enorme posibilidad de crecer esta experiencia, sí, no voy a decir que es bonita, es desagradable, pero es muy fértil, es fértil. Las crisis, las pérdidas y las experiencias, las carencias son, a partir del dolor, lo que causan. El que nosotros lleguemos a cuestionar nuestras jerarquías de valores incorrectos y cambiar, modificar, ser mejor, la mejor versión de nosotros. Me queda
0: clarísimo, Ale estás siendo la mujer más sabia del mundo, ¿sí? Me queda clarísimo, fíjate que eh, viví una experiencia hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Eh, yo era una jovencita, empecé a, me salí de mi casa a los 15 años de edad y empecé a trabajar en un teatro. ¿Y, y sabes qué sucedió? Que yo trabajé en ese teatro ocho años. Era yo eh, asistente de, de, de una, una empresaria muy importante, mucho Era su asistente, su brazo derecho. Yo tenía todo el tiempo dedicada, puesta la camiseta a esta maravillosa empresaria, a la que quise mucho, le aprendí mucho. Pero llegó un momento en que yo ya empezaba a perder parte de mi vida. Me le fui. Me fui porque cuando yo hablé con ella y que y le pedía yo mi renuncia, ella no me permitió. Es más, de, ni siquiera me permitió terminar de hablar. Ella era con una intuición maravillosa, me dijo, no, te lo prohíbo, no, si lo que quieres es más sueldo, te lo doy, pero no te permito que estés pensando lo que estás pensando. Y Le dije, pero señora, ya me tengo que ir, no me, qued, no me dejaba, tomé la decisión de, de, de retirarme, yo me fui de ella, me fui de ella, ella lo, lo, lo lamentó mucho, tiempo después me lo reclamó muy fuerte, ¿Sabes qué, cuántas personas tuvieron que suplir mi puesto que yo tenía? Cinco. O sea, yo hacía el trabajo de cinco personas y cinco personas que, pues pobrecitas nuevas, no tenían la experiencia que yo tenía no tenían el manejo eh, de, de ética y de lo que tú quieras y de responsiva que yo tenía, entonces tuvieron que modificar una serie de cosas en ese lugar donde yo trabajaba. Se modificaron, déjalo que esté ahí dando lata, él tiene todo derecho a ese perro a estar en cámara porque él manifiesta que está vivo. <risa> Mira nomás esa cosa tan hermosa. Hola. Milo es lo máximo, es un perrijo maravilloso. Entonces, sí, se tuvo que modificar ese lugar. Tuvo que haber capacitación. Se cambió reglas, se cambiaron formas, se cambiaron todo. Se renovó. Por un lado, le fue bien a, 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 la, a, a, a mi ex jefa. Y, y por otro lado, mi vida dio un giro. Me quedé sin un peso, pero hasta la fecha. Pero, pero, este, wow, soy yo, ¿no? Era yo, necesitaba esto. Son estos cambios que, si bien fue una pérdida tanto para ella y, y, y las personas que estaban involucradas, gente que colaboraba con nosotros, eh, eh, como, como para, para mí, o sea, fue una pérdida. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué sucedió esto? Si yo fuera yo, ¿no? Eh, vamos a hacer un pequeño y brevecito, cortecito eh, no, no se nos vayan porque esto este, híjole, esto es para recuperarnos, muchas muchas gracias, no se nos vayan Continuamos en por Yo Elijo Ser Feliz y a través de podcasts en Spotify, Apple y YouTube. Te espero. Gracias.
1: ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo
0: Ser Feliz. ya estamos aquí de regreso muchísimas gracias esto bueno aquí nos están enviando también más comentarios Mirna, mi querida Mirna Dulce Mirna dice buenos días, besos a las dos hermosas, hombre, gracias eh, eh, Laura Martínez dice gracias licenciada Alejandra, con doctorado dice estas reflexiones son maravillosas, me ayuda a saber de manera diferente un proceso de pérdidas. Gracias. Dice Rosy Lozano. Mi vida, preciosa. Dice, buen manera? día. Hermosas maestras, las amo. Gracias. Fíjate nada más cómo necesitamos en el mundo, pero en el mundo, esta visión, mi querida Ale. Sí. Esta visión de que, ok, esto no se va a olvidar lo que perdí, no. fue doloroso, eh, nunca voy a olvidar, no. pero si sí lo puedo superar, sí. lo puedo avanzar sí. y de la mano de esta imagen o de esto que me representaba o me resigni resignificaba, de la mano de ello voy a seguir adelante.
1: Es correcto y algo muy importante que acabas de decir no es me resigno a la pérdida, porque el me resigno es quedarte en el, pues ya qué, ya pasó, ajá. Pero dentro de tu corazón sigue existiendo ese dolor. Sí. Es muy importante entender que cuando uno se, se presenta en tu vida una pérdida, aprendes a vivir con la pérdida y con el dolor que te causa esa pérdida. Pero lo importante de todo esto es que al paso del tiempo ese dolor ya no duela como en el primer momento de, de que esto sucedió, sino que cuando empiezas a hablar acerca de eso, lo recuerdes con amor, con cariño. Ahí está la transformación del evento de la, del duelo, de un trabajo bien procesado en, en el duelo. Mucha gente dice también que el duelo es, deja el, el tiempo, lo cura todo. No es cierto, el duelo, el duelo no se cura con el tiempo. Lo único que haces es ponerle piedritas encima, taparlo, pero la herida está ahí. Lo que se tiene que hacer es un trabajo consciente de, de querer realmente encontrarle este sentido del para qué me pasó ese evento, para qué sucedió esta situación en mi vida y qué me está viniendo a enseñar a mí como persona que está adquiriendo que yo transforme Quién soy para ser una mejor versión de mí. Si no hago ese trabajo o ese proceso, ya sea personal, porque bueno, hay mucha gente que dice, no, ¿para qué voy a ver al tanatólogo? No estoy loco o al psicólogo. No, es que a veces nosotros mismos nos hacemos tontos y nos mentimos a nosotros mismos con esos mecanismos de defensa. El terapeuta lo que te hace es ayudarte a descubrir ese proceso para que lleves un trabajo de duelo mucho más eh, sano y que al final del día efectivamente puedas encontrarle ese para qué, ese sentido de vida. Y bueno, retomando esto, voy a citar al creador de la logoterapia que es Víctor Frank, que fue un, un tipo
0: judío. <ríe> un Caray, tío, un tío. Perdón, perdón, humanidad, <ríe> perdón. Uy, qué bueno
1: Buenos días. Antes de vivir la Segunda Guerra
0: Mundial, el, claro. el tipo ya era un fregón en, la, en el psicoanálisis. un poquito psicoanálisis. más, corazón, al, al, al microfonito para que no se nos distorsione un chiquitín, mi vida. Ajá. El sí, tipo ya sí. era un fregón
1: en el psicoanálisis. Ajá. Y mucho antes de que eso sucediera, él ya había empezado a escribir los sí. procesos de logoterapia. Él ya tenía un tratado de logoterapia.
0: Aún si ponerle el nombre, aún si ponerle ponerle la etiqueta logoterapia, ¿sí? ya, ya tenía este nombre, ya tenían estas actividades que se fue descubriendo poco a poquito. Tiene, sí. tiene unos tratados muy interesantes.
1: Impresionante. Sí. Bueno, pues eh, él puso en práctica justamente el tema de la logoterapia cuando lo confinan en Auschwitz
0: sí.
1: eh, y le toca vivir el proceso de confinamiento precisamente en un campo de concentración y ahí es cuando él dice, órale, o sea, todo de lo que he hablado de ese sentido de vida es momento de aplicarlo. ¿No? Por supuesto. Y él encuentra precisamente esos para qué con todo y todo y se avienta unas frases domingueras muy lindas, ¿no? <risa> en donde dice, por ejemplo, que vale la pena vivir, vale la pena seguir viviendo siempre y cuando exista un para qué. Y ahí viene la frase de cómo encuentro mi sentido de vida cuando me enfrento a una situación límite, a una pérdida, a algo que simbra mi vida, ¿no? Entonces él, él también dice, yo he encontrado el sentido de mi vida al ayudar a otras personas a encontrar en sus vidas el significado de su propia vida. Entonces, él encuentra su sentido de vida como yo ahora puedo decir cuál es mi sentido de vida, o el hecho me encanta, me fascina, lo, 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 lo hago, pero me di cuenta que, que la forma que yo quería ayudar a las personas tal vez no era
0: a través del derecho, se sino... Se un poquito todavía, ajá, ¿sí? Ya, Ay, que, no era
1: que no era a través del derecho, sino a través del apoyo humanitario, como lo estoy haciendo ahora con la tanotología y la logoterapia. Y me di cuenta que eso era lo mío, y tenía que pasar el evento que pasó para que yo me diera cuenta y diera la vuelta de 180 grados y decir, quiero ser terapeuta, Fíjate quiero ayudar a que, la
0: gente. Y cualquiera dirá, y, y, y como, como judía, como descendiente de judío, y, y, y con este tema que hubo oh, en su momento, al menos para mi familia, fue grave, no claro. mi, 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 mi linaje, esto parece increíble que una una masacre, un holocausto como esto se le ha denominado de ahí nació el sentido para unos que más adelante le llaman logoterapia otros demostraron su resiliencia, otros demostraron su capacidad de resistencia, eh, en el caso tuyo si no era el derecho pero fue una base muy importante para lo que eres hoy y quién sabe que venga mañana porque todavía eres muy joven, ¿no? Y a decir, y encontré lo mío. Quién sabe que venga más adelante, ¿no? Por ejemplo, yo en este, en este descubrimiento con la suicidología que es ya lo mío, ¿no? Esto eh, 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 no nada más es el sentido de vida, sino darle a la vida un sentido diferente. Al que una visión diferente. A lo mejor en el, en el caso de la ideación suicida, las personas no, 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 no hay sentido de vida, ¿eh? esa, Eso se sale para afuera, o sea, se va para afuera, no, no hay, no existe, eh, no, eh, eh, no pueden, no hay esa capacidad. Entonces, cuando dices, ok, no tiene sentido tú, tú no la tienes. ¿Qué hay de tu vecino? ¿Qué hay de un niño que está sintiendo exactamente lo mismo que tú? Claro. No, tú estás vacío. Excelente. Sí, hay vacío. Perfecto. Así voy a vivir, con ese vacío. Ajá. Eh, pero cuando hay una pequeña empatía con el otro, cuando tienes un hermanito chiquito, o cuando tienes hijos, o cuando tienes tus padres, o tus mejores amigos, o tu pareja. sí ni siquiera es por ti. Ajá. Eh, 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 ese ya sentido se transforma en ya no es para mí, sino tal vez es para el otro. Porque, porque la persona que tiene eh, situación suicida ama. Claro. Sí, ama. Y, y puede amar a sus padres. Así es. O tiene figuras que que respeta y que no puede ni cree llegar a ser como ellos. Entonces, eh, eh, se cambia la brújula, la flecha, se cambia de mi sentido de vida, entonces al sentido de vida de aquel, y que estoy dispuesta a ayudarle porque sé lo que está sintiendo.
1: Pero finalmente sentido de vida.
0: Por supuesto, y, pero el discurso, la visión ya no sería para afuera o para mí, sino tendría que ser a lo mejor expansionista, ¿no? Sí. Híjole, es que cada persona tiene una visión muy diferente sí. y, y su propia experiencia la vive desde una subjetividad muy, muy fascinante también, ¿por qué ah. no decirlo? Decía Laura, dice Laura Martínez, tenía que ser judío, alabado sea Dios. Shalom. Pero bueno, ok, gracias por lo que corresponde, mi vida. Dice no Manchen, dice en el campo de nación de concentración nació la, la, la logoterapia. Sí. No nada más ellos, sino otras muchas eh, f, eh, propuestas terapéuticas por algo, para algo fue tanta experimentación. Así cruel, es. Cruel, Horrible. Creadada, pero fue experimentación para algo, y sobre todo para ver si el judío aprendió algo. Exacto. Creo que, no, creo que no lo trascendió creo que no lo aprendió porque ahora hay mucho judío y lo digo por, aún por mis parientes lejanos lo digo que hay mucho judío que también está haciendo un campo de concentración en su propia empresa ¿Sí? yo tuve un pleito con un primo justo porque explotaba a sus empleadas Ajá, en, 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 en la calle de Izazaga, acá en el centro de Ciudad de México entonces, creo que muchos no aprendieron. Y, y justo ahí está la, la clave. Como nos dice Ale, ¿para qué? ¿Aprendí algo de esto? A ver, humanidad, ¿estamos aprendiendo algo del confinamiento? Porque yo lo único que veo que aprendieron es a la crítica, al juicio, a la condenación al que usa cobrebocas o al que no lo usa, ¿sí? Al que está en la playa encuerado. Ah, o el que está aterrado en su casa. ¡Ey, ey, ey! Hey, creo que no estamos aprendiendo. Y esto me llama mucho la atención, Ale, porque si la humanidad no aprende de lo que está ahorita en este confinamiento, y tú y yo ya lo sabemos porque los ángeles nos lo han dicho, prepárense para 2021. Va a ser muy bonito año, hermoso año. Pero si no aprenden, ¡ouch! Así es.
1: <risas> y eso es lo, lo, eso es lo maravilloso también de, de todos estos procesos, porque bueno, la vida es cíclica y, y bueno, lo acabas de mencionar de alguna manera, ¿no? Eh, la vida, cuando tú no aprendes, y, y creo que todos lo hemos experimentado en algún momento de la vida, cuando no aprendes, te vuelven a llegar otros sectores de tu vida con otras situaciones pero con el mismo contexto o con el mismo eh, segmento de, de aprendizaje de vida. A lo mejor el golpe ya no va a ser así como el que viviste en el pasado, va a ser más fuerte, porque la vida te dice, ah, no entiendes, o sea, sigues, sigues sin entender la situación, sigues sin, sin captar la esencia del aprendizaje, pues ahí te va más fuerte a ver hasta dónde... Tú mismo pones el, el chaleco a la medida para que te caiga sí o sí el 20. Entonces, yo no entiendo por qué los humanos a veces somos tan necios en querer vivir las cosas una, dos, tres, cincuenta, ochenta veces y luego ponernos en el plan de víctima de ¡Ay, pero por qué yo si soy tan bonito ¿O por qué yo si me porto tan bien y voy y rezo y hago? No, es que no, no es así. No has cambiado. Y al momento en que no haces la transformación, entonces no estás evolucionando y sí o sí te va a volver a repetir la, la evidencia, la escena, la situación hasta que cambies. Ajá. Entonces aquí salen tres frases de Víctor Frank y del maestro Hillel, que son buenísimas. Que dice, pues si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer por ti? Ajá. Si no lo hago ahora, entonces ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Sí? Y si no lo hago pensando solo en mí mismo, entonces ¿quién caramba eres? ¿Sí? ¿Quién eres? Porque esto, esto lo que nos están viendo enseñar el confinamiento y el maestro COVID es que no solamente el proceso es personal, sino es transfórmate tú para que a través de tu propia transformación en los eventos críticos, transformes la masa crítica de toda la gente que hay alrededor. Es un efecto dominó. Es un efecto de conciencia. Uh -huh. Entre más gente seamos conscientes de que la humanidad Sí o sí necesitamos un cambio de paradigma de ver las situaciones, la vida, las, la sociedad, etcétera, etcétera, no nada más en función de lo que me pasa a mí, sino de lo que hago yo también perjudica al de enfrente, perjudica a la sociedad. Entonces, ¿ya se escucha? Está Entonces, como ajá, ahí está bien. Ajá. Uh -huh. entonces pues no le veo otra situación entonces quien la, la frase aquí es quien tiene algo para qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo y eso sí, lo dictó sí. lo dijo víctor franklin
0: sí entonces
1: sí. es es sí. In, impresionante y esto nos lleva a algo que se llama esperanza mhm uh -huh. Todos los procesos, al final del camino, todo proceso de crisis, sí o sí va a tener un final. No es para siempre. Así como las cosas bonitas y felices no duran toda la vida, también las crisis, los eventos fatales, las situaciones negativas, tampoco son para siempre.
0: Y, y, y tal vez alguien pueda decir, no, si es para siempre, como a, a un poco a mí me lo dijeron. Como no es para siempre... Si ya para siempre nunca voy a volver a ver a esa persona, ¿qué crees? Híjole, lamento decirte si le vas a volver a ver. Así es. Sí, tal vez dentro de 60 años, 70 años, comparado con la eternidad no es nada, ¿no? Correcto. Ya sé que estoy diciendo una cosa que ¡ay, está, 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 está loca, pues sí estoy loca, pero mira qué padre tener esa esperanza, esa esperanza sí. de vida, ¿no? Y ese objetivo maravilloso, mi vida, eh, tú en estas, tú haces sesiones eh, sí. para afrontar este tipo de duelos, de los diferentes tipos de duelos, de sí. diferentes, desde un punto de vista no nada más tanatológico, sino también logoterapéutico. Entonces, esto, ¿cómo se, cómo te buscan, cómo cuánto tiempo se lleva la sesión o cuántas, de claro que depende mucho de, del tipo sí. de pérdida. Habrá, chavos, que se les perdió el juguete, ¿no? Que también tiene su razón. Sí, yo Por ejemplo, a mí no, mi hijo era bebé, perdimos, y yo, yo, un helicópterito así, bueno, fue una chilladera, yo me sentía tan mal porque yo dejé que se fuera el taxi con el lo, juguetito ahí, como que se me fue la onda no reaccioné ya o sea son tonterías aparentemente pero, pero hay otras cosas muy fuertes como la pérdida de un órgano de la salud ya toda sí. mi vida voy a ser diabético o voy a vivir con no o sea sin un seno eh, qué sé yo ajá eh, cómo es la onda cuéntanos Continuamos en Cielos al Extremo. ¿Y por qué hoy no cambias? ¿Y por qué hoy no le hablas? ¿Y por qué hoy no decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no te renuevas? Aquí en este programa te invitamos a que hoy decidas ser una nueva persona.
1: Linda Rodríguez, y te quiero invitar que a partir de ahora estés dispuesta a elegir más facilidad, más gozo y más diversión. Nos vemos todos los viernes a las 11 de la mañana en Vivir Despierto.
0: Regresamos a Cielos al Extremo.
1: Bueno aquí... Qué, qué nos ¡Ah! bueno, aquí lo más importante y antes de dar esta información, quisiera concluir eh, diciendo que eh, todo lo que nos sucede a través de lo largo de nuestra vida, lo único que va generándonos son herramientas de resiliencia, uh -huh. es decir, empoderamiento de, de nosotros mismos al darnos cuenta de que como pude, podré. Si nosotros apelamos a muchos eventos que pasamos en el pasado, nos vamos a dar cuenta que al pasar de los años, en su momento fue el drama de la vida. A lo mejor troné con el novio cuando tenía 15 años, ¿no? Oh, pero, bueno. <risa> oh, pero, bueno, pero al paso bueno. de la vida te mueres de risa y dices, no manches, ¿cómo es posible que me estaba yo tirando a las drogas por esta
0: estupidez, ¿no? Y peor cuando lo ves años después y lo ves todo decadente, panzón, viejo, tirado, rey. Tirado
1: ahí a la basura dices, no, bueno,
0: ¿en qué estaba pensando? Ahí! Bueno, también uno tampoco es una princesa, pero bueno.
1: A lo que voy es que finalmente debemos de apelar a que nosotros mismos tenemos las herramientas emocionales, psicológicas físicas, para enfrentarnos siempre a un evento traumático que es la pérdida y que tenemos que eh, sobre todo, confiar en nuestro propio proceso y darnos ese apapacho y ese, eh, esa certeza de que, bueno, pues así como pude, también voy a poder ahora, ¿no? ¿Cómo son las terapias tan Bueno, aparte yo aporto todo tipo de terapias para, para ayudar al, al paciente. Eh, la terapia angélica, que aquí la Supermaster nos ha venido capa capacitando en terapias angelicales, una fregona sasa, gracias, gracias, eh, por gracias. ahí estaba también escuchándome mi maestra de astrología, Candy Hernández, un besote, también a veces a, nos apoyamos de herramientas astrológicas, eh, de herramientas tabalísticas, también, wow, eh, wow. Este, y con eso pues el péndulo hebreo, ajá, con eso podemos darle al paciente un tratamiento mucho más integral eh, a base, sí, teniendo como fundamento la tanatología y la logoterapia. Las sesiones duran una hora y media y ahorita por el confinamiento estoy dando terapias a través de, de Zoom o a través de, de WhatsApp web. No Excelente. Y bueno, pues el, el acompañamiento ha sido bueno no Aquí lo más importante es, no puedo ayudar a la persona físicamente Pero sí la puedes ayudar con el acompañamiento Y el acompañamiento no necesariamente, a veces es presencial El hecho de que tú llames a la persona, que estés pendiente de ella Que la escuches, que la escuches Ya sobre con todo, el simple hecho de escuchar, todo, sí. ya estás haciendo mucho a veces no es necesario ni siquiera decir nada, ¿no? Porque a veces las, para, las palabras son hirientes. Entonces, con el simple hecho de que tú estés ahí escuchando a la otra persona, es más que suficiente para darle un acompañamiento canatológico a la persona que sufre
0: algún tipo de pérdida. Así es, mira, las personas nos están, amigos nos están escribiendo, dice José Alfredo Arroyo, dice increíble fla, frase, los motivos para vivir, ¿sí? Isabel García, buenos días, hermoso día, infinitas bendiciones, un abrazo de luz. Cris Gutiérrez dice, excelente tema, maravillosa Ale, dice Isabel García. Sí, yo decía que nunca iba a volver a ver a mi hermanito que tiene un más, mes de fallecido. Oh. Pero hoy sí. sé que tengo una inmensa paz porque volveré a verlo, te lo aseguro.
1: Y además puedes vivir, ¿quién es, sí. ¿cómo te llamas? ¿Quién es eh, que Isabel
0: vio? aquí, Isabel García. Isabel mm -hmm.
1: Preciosa, lo mm -hmm. que puedes hacer es honrar su vida a través de tu vida. Así es. Es lo más hermoso que puedes hacer por la Así persona es. que, ya, que ya no está con nosotros.
0: Sí, mi vida, yo te puedo compartir que cuando yo era niña vivía, um, estuve un tiempo en hospital y de todo el pabellón de cáncer que había ahí. Eh, yo fui la única que sobrevivió y, y ellos, todos los niños que estaban ahí conmigo, ellos querían estudiar algunas cosas. ¿Sabes qué hice yo? Estudiar la carrera de cada uno de ellos. Eh, eh, y, 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 las, y las vivo, ¿no? Entonces ya más me falta una. Y, y, y estudié las carreras que ellos hubieran querido estudiar y, y lo hago y me, me, me siento que ellos están emocionalmente para mí, es mi idea, eh, que lo están viviendo y lo ven a través de mi cuerpo. Dice Isa Orozco, dice jaja, dice es horrible cuando ves a Alex <risa> que era guapo años después, hecho una piltrafa. <risa> O al revés nos ven a nosotros. Sí. Mira, qué bueno que me quedé con la gorda. Esa. Dice, redes sociales de Alejandra, porfa. Roberto Samael me los manda caritas de amor. Gracias, mi maestrazo. Dice, me encantó verlas juntas. Mucha luz desde acá. Las abrazo, dice Isa Orozco. Ok, mi vida, dinos dónde te encontramos, por favor. Yo, porque, bueno. Yo porque te tengo conmigo en mi corazón. Uh -huh. Bueno, me pueden encontrar
1: en mis redes sociales a través de mi Facebook, que estoy como Ale Espacio Gart, T -L -L Z en, en Instagram también me pueden encontrar con el perfil eh, ahorita les digo mi perfil porque luego no me lo sé.
0: Mientras leemos eh, Alegart 9. Alegart 9. Ok. Mm -hmm. Dice SFL y Daniela, dice así es, dice yo tengo una personita en el cielo y cada que lo pienso está conmigo, así es, últimamente me visita en mis sueños, cuando sea mi tiempo sé que nos volveremos a ver, así es mi amor, así es y el verle en sueños o, 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 o sentirlo, eh, eh. también hay parte de liberación, que hay que hacerlo por salud, pero eh, también de decir, ok, voy a tomar este café, nos lo dedico, nos lo dedico, ¿no? Es hermoso, hermoso tenerles presente a las personas que han fallecido, tema este fuerte, pero bueno, es lo que se está viviendo, no es más, ni es menos, lamentablemente, no es menos. Eh, porque aparece un nuevo virus no quiere decir que es más o que es menos los tiempos de cada quien son así y son y, perfectos sí, a ah, lo son lo son y es fuerte decirlo porque yo empatizo con ello no sobre todo por las personas que están cerca de mí que han perdido a alguien no Wow yo conocidos tengo dos conocidos que fallecieron ¡oh! Y así como que dices, wow, qué fuerte, ¿no? Dice, eh, José Alfredo, tienen las dos una energía maravillosa. <risa> Dice, excelente programa, excelente conversación. Edifican. Gracias por su mensaje. ¡Hombre, José Alfredo! ¡Gracias, qué amigo! ¡Qué nombrezazo <risa> tienes, mano! José Alfredo, me, me acuerdo del Jiménez, caray. ¡Qué, qué grande, qué grande! ¡Caray, gracias, compa Gracias, no tengo el gusto de conocerte, hijo, pero gracias, muchas, muchas gracias. Mi vida, Ale, algo último que quieras añadir para ya despedirnos, corazón.
1: Sí, pues más que nada, muchas gracias por la invitación, querida maestra. Al
0: contrario, al contrario. Este,
1: y bueno, recordar que todo, todo es perfecto, todo lo que pasa en nuestra vida es perfecto, aunque en el momento tal vez no lo entendemos de esa manera, no, no dejemos de olvidar que el universo, Dios o eh, tu Dios personal, está conspirando en tu contra. Al contrario, siempre conspiran a nuestro favor y lo que más desean es siempre, siempre, siempre sacar la mejor versión de nosotros mismos. Dejemos modelarnos por, 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 esas, eh, por esa sabiduría interior. Dejemos que salga la mejor versión de nosotros mismos y dejemos de observar como algo muy catastrófico o muy malo una situación de crisis. Y los invito a que a partir de ahora lo observen como una
0: oportunidad de transformación de tu vida. Mi amor, muchísimas gracias. Gracias, Aide. Dice que gracias por compartir en esta charla, excelente manejo del tema, gracias. Nuestra experta es maravillosa. Eh, yo les recuerdo que tenemos una cita aquí el próximo martes a las 10 de la mañana en Cielos al Extremo. A ver si ahora sí lo digo correcto. Sí, a través de la página Yo Elijo Ser Feliz. Estamos en todas las plataformas para que ustedes vuelvan a escuchar este tema. Y bueno, soy Sojar, les mando un beso apapacho, salivoso, al fin que así no se contagia de nada, ni ustedes me contagian de nada, ok, los veo, ¡Mua! los quiero, gracias, 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 muchas gracias.